0: Krásny deň, počúvate podcast o tom, čo všetko nám môže urobiť pohodu v hlave dnes s Denisom Dingom. Vítaj, Denis.
1: Ďakujem veľmi pekne za privítanie. Zdravím všetkých.
0: Budeme sa rozprávať o tom, že pohodu v hlave nám môže urobiť aj opustenie zóny komfortu. To znamená robenie vecí, ktoré skutočne chceme, aj keď vôbec nie sú pohodlné. Denis ako 18-ročný precestoval USA, študuje medicínu, pracuje na výskume a súčasne učí v hudobnej škole a na Spotify si môžete nájsť jeho vlastné skladby. Má 22 rokov. Denis nie je hostom v mojom historicky prvom podcaste náhodou. Spustiť podcast je tiež jedna z vecí, ktoré sú za hranicami komfortu. Takže som si do jeho prvej časti pozvala odborníka na ich prekonávanie. Som jeho teta a krstná mama, takže keď ho oslovím Denisko, je to tak preto, že ho takto volám už roky. Moja prvá otázka je, Denisko, ako je možné, že stíhaš všetko, čo robíš?
1: No, no to je dosť zaujímavá otázka. Niekedy úprimne ani sám neviem, ako to je možné. Ale ja som práve taký človek, že mám veľmi rád veľa vecí a je pre mňa niekedy naozaj ťažké si vybrať nejakých pár, ktorým by som sa chcel venovať na úkor tých ďalších, že som skôr asi taký všestranejší by som povedal, že dlho nevydržím ani pri jednom že potrebujem takú zmenu a striedať tie veci a myslím si, že to je jedna z vecí. teda prečo to tak aj robím a to je jedna z vecí, ktoré ma k tomu motivujú že chcem ako keby tie veci stíhať myslím si, že je strašne veľa príležitostí vo svete pre ľudí už či pre mladých alebo starších že proste strašne veľa vecí, ktorým sa môžeme venovať a príde mi škoda to nevyužiť tak trošku, že keby som sa mal zamerať iba na jednu a nevenovať sa ďalším, tak by som mal asi stále pocit, že by mi niečo ušlo. No a preto práve aj uh, mám tých vecí tak viac a možno aj z takých rôznych oblastí, uh, lebo ma baví aj tá hudba, baví ma aj učiť, aj tú hudbu tvoriť, baví ma aj medicína, uh, baví ma robiť aj ten výskum, tak je to také, že všetky tie veci... Všetky tie veci robím rád a myslím, že to ma hlavne motivuje k tomu, aby som to všetko stihala, aby som si práve dobre zorganizoval čas. Lebo je to celé o tom, že bez dobre zorganizovaného času by sa to určite zaneda nedalo.
0: <rý> Áno. Čas, zorganizovanie času je veľmi dôležité práve v tých takýchto kreatívnejších sférach, tu sa hovorí hodne o kreativite, ale v podstate podľa mňa je to aj hlavne otázka disciplíny, že ako si to rozdelíme. To Určite. A čo si stihneme naplánovať, to stihneme, to proste stihneme. A keď si išiel v 18 tých do Ameriky, na čo si sa najviac tešil?
1: Ja som vedel, že to bude veľmi dobrá skúsenosť. Už predtým, ako som tam išiel, už či dobrá v tom zmysle, že tam budú dobré veci alebo zlé, že určite by to bola dobrá skúsenosť, aj keby dobrá nebola, si myslím, že človek by videl proste inú kultúru, iný svet a trošku vyšel z tej svojej komfortnej zóny. Ale pre mňa bola celá tá Amerika určite teda dobrá skúsenosť v tom pozitívnom slova zmysle. Ja som tam vlastne šiel ešte dokonca v 17 rokoch, ani nie v 18. Ja som tam dospel vlastne, že 18 som mal tam potom po tých prvých pár mesiacoch, ako som tam bol, tak to bolo také zaujímavé, že ešte som nebol ani dospelý a tá Amerika, by som povedal, táto skúsenosť, to, že som tam rok študoval, tak mi veľmi pomohlo aj tak dospieť možno a tak sa aj osamostatniť a spolahnúť sa na seba. Bolo to aj také, no, že vlastne ja som tam ani nebyval v nejakej rodine, ja som býval na internáte. Do rodiny som občas potom chodil, keď som si našiel nejakých kamarátov, ale väčšinu toho času som teda na tom internáte. No a zrazu tam nebola moja mama, ktorá by mi oprala alebo navarila, tak to bola si myslím veľmi dobrá skúsenosť, to by bola asi pre každého. A tiež to bolo také, že človek bol proste v innej kultúre, ďaleko za oceánom, v podstate sám. Ani som nerozumel tomu jazyku poriadne na začiatku, tak to bolo také zložitejšie. Do som čakal, že nebudem rozumieť ani v tej škole teda, ale v škole som prekvapivo rozumel skoro všetko hneď do začiatku. Čo som mal problém, bolo to, že som nerozumel tým ľuďom, keď sme len tak sedeli na obede a rozprávali sa, keď tam rozprávali takými tými rôznymi narečiami, tak to bolo trošku také ťažšie možnosť začiatku zapadnúť, keď človek nevie ten jazyk. A Ale tešil som sa veľmi. Ja vlastne som mal aj pár kamarátov, ktorí boli takto niekde v zahraničí, či už v Amerike alebo v nejakých iných krajinách predo mnou a všetci mi hovorili, aká úžasná skúsenosť to bola, ako im to zmenilo život a chcel som to zažiť, lebo som vedel, že ma to zmení a že mi to tak rozšíri obzor a že mi to veľmi veľa dá do života. A naozaj sa to aj stalo a dokonca ešte doteraz, keď to už je skoro 5 rokov, tak stále, stále z toho čerpám ešte.
0: A čo si tam študoval? Čo si bol vlastne v stredoškolách, tak možno nejakú strednú americkú školu?
1: Áno, áno. Ja som vlastne tam bol počas strednej školy, takže to štúdium nebolo nejako extra zamerané v jednostrane, ako to by to bolo na tej vysoké, ale bolo to skôr také teda, že som tam študoval normálne, ako tu na strednej škole sa študuje, tak som tam mal tiež rôzne tie predmety. Z každého trošku trošku by som povedal, že... Ja som si vlastne aj ten rozhovor musel tak vyskladať, aby som to mal presne to, čo by som mal na Slovensku. Aby mi to vlastne uznali aby som nemusel opakovať ten no, tretí ročník, v ktorom som tam bol. Takže no, som si tie predmety musel navoliť presne tak, aby mi to sedelo s tými, ktoré by som mal na Slovensku. Tam je trošku iný systém v tom školstve, aj to inak funguje, ale uh, dalo sa to nejak tak splniť, že som potom bez problémov mohol ďalej pokračovať. A okrem tých predmetov, teda ktoré som si musel dať tak, aby mi ich uznali na Slovensku, tak samozrejme som mal ešte ďalšie predmety, ktoré sa tam dali študovať, také extra, na ktoré som sa aj neviac tešil, lebo už som vedel o nich predtým. A jeden z tých predmetov bol práve spevok, ktorý sme mali ešte každý deň ako poslednú hodinu v rámci toho vyučovania. A ten spevokol. Bol taký, že samozrejme nemuseli tam ísť všetci, ktorí na tej škole študovali, ale to záujem. Ja som práve mal na tejto škole, kde som bol aj ja. Predo mnou tam boli nejakí ľudia, ktorých som poznal, a ktorí mi ju práve odporučili. A oni mi povedali o tomto spevokole a aj o tom, že on si každý rok na jar si robí turné. A mm-hmm. oni vlastne potom cestujú do rôznych tých častí po Amerike, že niekedy idú proste na východ, niekedy na západ, severiú a každý rok sa to striedá, aby videli niečo iné. No a ja som vedel, že uh, ak sa do toho spevokolu zapojím a ak ma potom aj tá pani dirigentka, ktorú sme mali vyberia, lebo tam sa nedostal každý na to turné, tam brala len od tých najlepších. No a ja som vedel, že ak by ma teda vybrala, tak by som mohol precestovať celkom veľký kus Ameriky a dosť toho vidieť a veľa toho zažiť, tak som už pol roka predtým sa začal na to pripravovať, že som každý deň cvičil ten spev, že som sa snažil spievať, aby som sa zlepšoval. Pozeral som veľa videí na YouTube o tom a proste som na sebe makal. No a nakoniec ma teda aj vybrala do toho spevokolu a bolo to ešte lepšie, ako som čakal, lebo sme naozaj videli veľa Pochodili sme rôzne tie štáty, spievali sme na rôznych miestach, každým sme mali nejaký koncert, niekedy aj viac. Bol bolo to určite náročné, ale najlepšie na tom bolo možno aj takto, ani nie takto spievanie, ale to, že sme boli spolu s tými ľuďmi a my sme vlastne cestovali autobusom a aj každý deň sme spali potom v rôznych rodinách že to už bolo pre nás dopredu vybavené že sme mm-hmm. sa nejako rozdelili na menšie skupinky a ubytovali nás tí ľudia, ktorí na tých koncertoch boli, takže sme mali možnosť vidieť strašne malá tých domácností a s každými sme potom zažívali rôzne veci, tak to bolo veľmi také obohacujúce A
0: aké sú tie domácnosti americké také podobné nám, alebo je tam niečo iné?
1: A myslím si, že je to určite rozdiel, že by si to poznala, ale oni sú ako aj dosť podobné, hej? že normálne ako tu fungujeme, fungujú aj tam, mm. ale tam tí Američania majú trošku inú mentalitu, ako celkovo, že nielen len v tých rodinách, ale mám pocit, že sú tak celkovo trošku inak nastavení. A to je pochopiteľné, to teda, keď žijú v taká asi najviac vec, ktorá mi tak rezonovala, keď som tam tých ľudí stretával a keď som sa s nimi bavil, v porovnaní s tým, ako to je tu a ako sú tu ľudia nastavení, tak mal som trošku pocit, že tí ľudia v Amerike alebo aspoň tí, s ktorými som sa ja stretol si trošku viacej užívajú život. Alebo to tak trošku vedia, že sú viacej zameraní na taký relax možno, alebo oddych, alebo nejaký taký, že dobrý čas. A v kontraste s tým, že tu mám pocit, že sme taký viacej, že skôr ako pracujeme, alebo že máme stále nejaké povinnosti, čo samozrejme majú aj oni, ale tam som pozoroval to, že si to vedeli tak lepšie trošku odeliť, že vedeli mať naozaj tú prácu, ale potom mali strašne veľa voľného času, ktorý naozaj využívali produktívne, buď s tou svojou rodinou, alebo s kamarátmi.
0: Uh-huh. Ja vždy, keď ťa ja počúvam aj niekoho, keď máme, hovoríme o rodine z Ameriky, tak vždy tam zaznie také, že dobrý čas to slovo, toto spojenie som zachytila iba v súvislosti s tebou, alebo s tými američanmi, našimi rodinnými, že v podstate tu sa to tak ako nepestuje, že pestujeme si dobrý čas.
1: Mm-hmm. Ono to slavné je samo o sebe, ako v podstate prevzate doslova preložené z tej angličtiny, že oni povedia, že good time, to je ako dobrý mm-hmm. čas. A oni tak povedia, že máme dobrý čas, alebo mali sme dobrý čas, tak ja to asi kvôli tomu používam.
0: Mm-hmm. Ale keď Daniel tu bol na, na návšteve, ako za našim za otcom, za tvojím detkom, to je jeho, bol jeho bratranec, ktorý žil v Amerike, tak on, on to bol prvý, kto použil toto slovné spojenie. On hovoril trochu aj po slovensky a on to tak, ako keby pre mňa to bol on prvý človek, od ktorého som to počula, že dobrý čas a ty si druhý.
1: Mm. No, ale to samozrejme neznamená, že aj ľudia tu nemajú dobrý čas alebo si ho nevedia Majú spraviť. Majú, ale, to, ale to... až
0: taký dôraz na to nekladíme, sa mi zdá.
1: A je to, je to asi to presne, že tam bol taký väčší dôraz na, to, na ten relax, a na tú rodinu a na práve na tieto veci, ktoré sú tiež určite dôležité.
0: Cestovanie ľudí mení. Čo myslíš, ako zmenilo teba? Lebo ono sa hovorí, že sú také ako dva spôsoby práce na sebe. Že som proste na jednom mieste a chcem niečo zmeniť, teda som proste doma. A cvičím, alebo športujem, alebo čítam. A potom taký ako druhý, najznámejší spôsob, ale ľudia sa často neuvedomujú, je, že cestujú, že proste idú niekam a vrátia sa s úplne iným pohľadom a ani to nejako neuvedomia, ale všetko už je inak. Čo myslíš, ako, čo, čo hlavne zmenilo to cestovanie u teba? Čo vidíš inak, keď sa vrátiš? Mm-hmm.
1: No, záleží ešte aj ktoré cestovanie. Napríklad toto v Amerike, čo som bol, kde som strávil ten rok počas toho štúdia, tak to bola naozaj obrovská zmena, lebo som tam bol proste dlho. A išiel som tam ešte ako ročný, a vrátil som sa v podstate ako dospelý, aspoň na papieri teda. a Bolo to také, že naozaj to bola veľká zmena, pretože keď si niekde rok a vrátiš sa, tak už sa až do toho prostredia, ktoré si poznal svojím spôsobom, uh-huh. že všetko za ten rok sa tu zmenilo, aj proste kamaráti vytvorili sa tu rôzne veci, možno aj v rodine bola iná situácia, že vlastne všetky veci, ktoré som predtým poznal, tak no všetky uh-huh. nie, to asi preháňam, ale veľa z tých vecí tu už nebolo, keď som sa vrátil a to bolo pre mňa zaujímavé, lebo som celý čas čakal, že sa vrátim do toho, čo poznám, že sa vraciam domov, ale vrátil som sa niekam, kde to už nebolo také, ako som si to pamätal v určitých veciach. Takže svojím spôsobom som vtedy musel začínať od znova zase, aj tu v tom starom známom prostredí. Ale zmenilo ma to teda určite veľa, že v tom, že som sa teda aj tak osamostatnil že som možno videl tie iné kultúry, ako v nich funguje život. Vlastne tá škola, kde som bol tak... Ja som bol práve na takej škole, kde skoro polovicu študentov tvorili medzinárodní študenti, že nemal som možnosť sa stretnúť iba s tou americkou kultúrou, ale tam boli ľudia proste z Európy, z iných miest, zo Srbska, z Norska, potom aj zo Strednej Ameriky, z Nicaraguy, z Guatemaly, z Afriky tam bolo veľa ľudí, z Ázie, z Číny, z Tajvanu, proste z celého sveta tak to bolo veľmi také zaujímavé pozorovať každú tú jednu kultúru. Že toto mi dalo asi najväz, že som proste videl, že akí sú tí ľudia z iných oblastí vo svete. No a Taký na to by som aj nadviazol rovno ďalej, lebo ja som si tam práve našiel jedného takého dobrého kamaráta. On, on bol z Číny a potom sa mi neskôr aj stalo to, že on ma pozval k nemu domov ho príspozrieť. No a ja som potom v Číne aj bol v roku 2019 presne s jeho rodinou, tak to bola ďalšia taká perfektná skúsenosť, o ktorej tiež možno potom poviem. Uh-huh. A, a čo som si teda tak odnesol z tej Ameriky, okrem nejakých takých tých skúseností alebo poznatkov, tak si myslím, že práve to, že tých kamarátov. Že kamarátov, keď to tak poviem, možnosť celého sveta a potom mi to neskôr dalo aj príležitosť tam napríklad cestovať a ísť sa tam pozrieť, že ako to tam funguje. Áno,
0: či to otvorilo tak. dvere.
1: Mm, áno, áno, Tak uh, to myslím, že je taká najväčšia a najlepšia vec z toho. Keď sa teraz tak na tým zamyslím, lebo veľa vecí, čo som sa tam naučil, tak to bolo fajn, ale uh, to už si ani častokrát nepamätám, že už som proste ďalej teraz, ale tí ľudia ľudia ostali a to je veľmi pekné, že aj keď sme sa dlho nevideli, už tak stále proste sme mohli, po troch rokoch som prišiel do Činy, po troch rokoch sme sa videli a mali sme úplne, keď to tak poviem, dobrý čas
0: <laughs> s tým kamarátom ja,
1: a jeho rodinou.
0: Teraz, teraz študuješ práve medicínu, spomínal si, že ste robili výskume na konferencii, budeš prezentovať jeho výsledky a všetko, čo s tým súvisí. A spomínal si aj to, že tam bola čas že, že tam bola možnosť, že ten výskum nedopadne tak, ako by bolo ideálne. Že keď preste, proste niečo skúmame, výsledky môžu byť... Výsledky záležia na tom, ako to A Že hrozilo aj to, že sa v podstate podstavíš pred, na konferencii a budeš prezentovať aj, že to není tak, ako ste si ideálne predstavovali. Aj toto je podľa mňa výzva skúmať s tým, že... To bude, že to
1: nemusí byť úplne ideálne. Aké to bolo? Mm-hmm. Bolo to také napínavé celkom. Aj to čakanie na tie výsledky, keď sme nevedeli, že čo nám ide. Ale v podstate v tej vede by som povedal, že to funguje tak, že tam sú dve tie možnosti. Že človek si vyberie, teda má nejakú hypotézu a mm-hmm. chce skúmať nejakú vec a vlastne môže zistiť, že áno, funguje to takto, ako som predpokladal, alebo nie, nefunguje to takto, ako som predpokladal. A v podstate každé z toho, a jedno, aj druhé, je nejakým spôsobom ten objav. Alebo to dobré, že už keby nám nevyšiel ten výsledok, ktorý sme očakávali, alebo ktorý by teda mohol mať potenciálne prínos pre spoločnosť neskôr, tak by sme aspoň zistili to, že aha, takto to nefunguje. Že už by to potom nikto nemusel <t- takto <t- skúšať. Že ja si myslím, že aj ten negatívny výsledok by možno bol prínosný niečím, ale bolo by to zaujímavé. No, cítil by som sa asi dostrápne potom na tej konferencii, keby som tam prezentoval toto. A bolo to, bola to veľmi dobrá skúsenosť, lebo aj pri tom štúdiu medicíny je to také, že človek, ktorý študuje tú medicínu, tak častokrát nemá možnosť sa dostať do takéhoto prostredia alebo do tej vedy až tak. Keď chce niekto robiť vedu, tak je určite lepšie ísť tú vedu študovať. Na tej medicíne je to štúdium skôr koncipované a poskladané Takže že ťa pripravuje na tú prax lekára, ako skôr klinicky. Ale tú vedeckú stránku z toho nemá až tak dobre zahrnutú v tej výuke, by som povedal. A som z mojej skúsenosti teda... No ono to je tak, že ľudia, ktorí vyštudujú medicínu, tak vlastne sa môžu rozhodnúť, že či teda chcú ísť robiť kliniku, či chcú ísť robiť k pacientom do nemocnice alebo do ambulancia, ale rovnako môžu ísť robiť tú vedu po škole, rovnako ako nejaký vedec, ktorý skončí vedeckú školu. A tam si myslím, že je to trošku, potom asi aj vidieť, že ten človek z tej medicíny veľa vecí musí dobehnúť, keď si robiť tú vedu, lebo naša tá výuka nebola tak vôbec koncipovaná, hlavne prakticky a to bolo pre mňa veľmi dobrá skúsenosť v tom, že som si to mohol vyskúšať a že som mohol vidieť, ako to v tom labaku funguje, že o čom je tá veda. Bolo to veľmi zaujímavé, hodnotím to veľmi pozitívne, že som to skúsil, uh-huh. ale povedal by som, že som tým práve zistil, že to asi robiť nechcem <laughs> potom po škole, čo je tiež vlastne dobrá skúsenosť,
0: Áno, že,
1: že človek chce alebo nechce.
0: Hudba ti robí pohodu v hlave popri štúdiu medicíny? Ako sa ti študuje? Medicína
1: teda. Ja si myslím, že momentálne môžem povedať, že je veľmi dobré, že som spokojný s tým štúdiom a aj som rád, že tam som. Aj ma to baví, aj mám okolo seba super ľudí, spolužiakov, ktorí ma do toho štúdia aj motivujú. To je jedna z takých vecí zaujímavých, ktoré som tam vlastne zažil na tej škole, že naozaj každý človek, ktorý tam je, že každý z mojich spolužiakov je úplne aj talentovaný a šikovný úplne na niečo iné, že skoro nikto nerobí naozaj len tú medicínu, ale každý sa venuje popri nej ešte nejakej ďalšej veci, že naozaj sú okolo mňa inšpiratívni a šikovní ľudia, od ktorých sa ja môžem inšpirovať a veľa učiť, tak je to pre mňa veľmi veľmi príjemné a veľmi ma to posúva, že som v takomto prostredí. A čo sa týka ešte teda tej medicíny a hudby, tak pre mňa je to také, že jedno od druhého je navzájom taký filter, alebo také odreagovanie, že ja tu svoju školu mám rád, aj sa rád učím, aj ma to zaujíma väčšinou a proste, keď už to je dlho, tak človek toho už začne mať naozaj dosť, že už to není nie až také príjemné a práve vtedy som rád, že môžem ísť napríklad do tej práce a venovať sa tým deťom, zase robiť tú hudbu, to ma tiež veľmi náplňa a veľmi baví. No a potom zase znovu, keď už je koniec toho pracovného týždňa, tak už mám aj tej hudby, aj tých detí dosť niekedy, lebo už som aj riadne vyrozprávaný a už toho bolo moc, tak som rád, že na konci toho pracovného týždňa sa môžem zase vrátiť do tej medicíny a zase sa niečo učiť. A takto sa to vlastne opakuje každý jeden týždeň u mňa. Takže je to naozaj také, že veľmi mi to pomáha, že mám takú zmenu. Ja, ako som hovoril, tak som človek, ktorý má veľmi rád zmeny a... Tým, že sa mi pravidelne mení proste, tak to každý týždeň, to, kým som, dajme tomu, že raz študentom, raz učiteľom, tak veľmi mi to pomáha nevyhorieť a veľmi mi to pomáha naozaj robiť tie veci, ktoré robím efektívne. Ono je to aj tak, že každý máme obmedzený ten čas, že máme proste nejakých tých 100% svojho času, to je ten všetok, ktorý máme a my sa musíme rozhodnúť, no teda, že do čoho budeme investovať a v akej miere nedá sa proste 100% venovať do jednej veci a 100% zároveň venovať do ďalšej, ako v tom istom čase, že sa to musí nejako deliť. A ja to mám tak, že niekedy venujem tých 90% škole a 10% práci, keď je napríklad skúškové alebo tak, keď sa naozaj už musím učiť a už naozaj prihára, ale keď práve sa učiť ešte nemusím, tak... Niekedy proste venujem v tej škole 10% a práci 90%, že mám tu zmenu. A naozaj podľa toho obdobia, v ktorom sa nachádzam a podľa toho obdobia, čo je práve potrebné, tak podľa toho si to tak rozdeľujem, že koľko percent budem čomu venovať a dosť sa mi to osvedčilo, tento model, že to naozaj funguje. A potom som častokrát aj efektívnejší, že keby som naozaj venoval 100% škole, tak by som vyhorel za dva týždne a asi by som skončil cel medicínou, že si to neúplne predstaviť, že je fakt dôležité mať nejaké také aj koničky, ale nemusia to byť koničky, pre mňa aj tá práca je napríklad to, taký ten a, dobrý čas alebo také, také to, čo ma vypne, keď si oddychnem, kde sa odreagujem. Takže je fajn robiť viac veci podľa mňa. Že mám pocit, čím viac si tých vecí robím, tak tým viac som ešte efektívnejší niekedy. Mm-hmm. Jak už do určitej miery, keby už bolo príliš. Keb už by bolo príliš, tak už by teraz išlo jedno na okor druhého, ale do určitej miery sa myslím, sa to dá uplatniť, že človek sa venuje viacej veciam a potom je taký viac efektívnejší, lebo tým, že napríklad aj pracujem, tak nemám na tú školu tak veľa času, tak si nemôžem môcť nejakú prokrastinovať alebo sa flakať, že naozaj, keď je ten čas, keď mám určiť tak už sa fakt ako učím, že musím mm. makať, lebo, už, lebo viem, že idem do práce a už sa nebudem môcť učiť. Takže mm. je to pre mňa také, že to zvyšuje tomu efektivitu a produktivitu. No a je to celé uh, také, že uh, ľudia hovoria, keď sa niekomu v niečom darí, že keď hrá dobre na klavíri alebo na úslech, keď je dobrý športovec, keď hrá dobre futbal, alebo keď študuje medicínu, takže on má talent, on sa taký narodil, že ona to má, pretože neviem čo, ale to väčšinou tak nie je. Teda ja nepoznám žiadneho takého človeka, ktorý by sa narodil talentovaný a všetko by mu išlo. Myslím si, že to je hlavne o tej tvrdej práci a o tom, čo ten človek robí, to, ako sa snaží, ako na sebe maká, že ten talent možno zohrá tak možno do tých 50% z toho úspechu že naozaj väčšina z toho je o tom, že ten človek si presedí nad tými knižkami alebo presedí si nad tým klavírom a cvičí proste a posúva sa. Samozrejme, že keď má niekto ten talent, tak mu to pravdepodobne pôjde rýchlejšie, že nemusí sa učiť na tú skúšku proste tri týždne, ale učí sa na tú skúšku dva týždne a stihne to, alebo na ten klavír, že nemusí cvičiť tri hodiny denne, ale cvičí napríklad denne 30 minút a je rovnako dobrý ako ten, čo cvičí 3 hodiny, že ten talent podľa mňa môže ovplyvňovať ten výsledok, ale nie až v takom meritku, že aj tí talentovaní ľudia, proste aj tí najlepší klavíristi na svete, oni cvičia 16 hodín denne niektorí, že to není, že sú talentovaní alebo čo.
0: Uh-huh.
1: Takže uh, je to určite o tej tvrdej práci a o tom následovaní snou, že keď chce človek niečo dosiahnuť a v niečom chce byť dobrý, tak sa tomu musí samozrejme venovať, že nikto uh-huh. nespadne nebo uh-huh. Šikovný. Uhum.
0: Som sa dozvedela, že máš v pláne nejakú cestu v, v rámci štúdia medicíny. Čo budeš robiť?
1: Uhum. No ja som sa prihlásil na taký študijný pobyt na budúci rok a ma aj vybrali uh, práve do Nemecka. A vlastne odštudujem jeden semester uh, tam ako celý, že budem študovať na tej škole v zahraničí v Nemecku. V neudí, ne? V Nemčine, áno. No to je inak ďalšia vec, ktoré sa teraz dosť intenzívne venujem, lebo ja po nemecky až tak dobre neviem. Um, mal som ju v škole aj na strednej, aj na základnej, ale vtedy som tomu moc teda váhu Mi to prišlo ako na zbytočnosť. To by som teraz menil, keby som sa mohol vrátiť. No a teraz čítam práve takú knižku, sa to volá, že Nemčina za 24 dní a Uh, veľmi mi to aj pomohlo že už sa začínam fakt orientovať v tých veciach aj keď pozerám už nejaký nemecký seriál alebo film tak už plus minus rozumiem uh, o čom tam hovoria tak je to naozaj také že, uh, že práve táto vec že som sa tam prihlásila že ma tam vybrali to je to čo ma motivuje to je to prečo sa tu nemčinu učím že teda určite by som si vo svojom voľnom čase asi neotvoril len tak že sa idem učiť uh, ja práve potrebujem takéto tie motivácie nejaké že, že áno že toto bude tak uh, sa uči, že potrebujem vedieť, prečo sa mám učiť. Že len tak sa učiť, ako aj na ten strednej škole, to bolo v mi prišlo proste strašne ďaleko, keď som ešte žil na Slovensku, že ja tam nikdy nepôjdem, nebudem to potrebovať, všetci Nemci vedia anglicky a tak, ale teraz, keď som proste v Prahe a keď Nemecko je hodinu od Prahy, tak je to pre mňa oveľa také reálnejšie, že vám, že naozaj to je blízko a tie nemecké hovoriace krajiny v Európe sú fakt veľké a sú fakt vyspelé a to sú zeme, kam ľudia chcú ísť. Že keby som tu vedel skôr, určite by som sa tu nemčinu asi učil viacej.
0: Uh-huh. A čo teba smerovalo k tomu, že si išiel študovať medicínu?
1: No, ja som dosť nevedel, že čo mám ísť študovať najskôr, lebo som bol taký, že tiež ma bavilo viacej veci. Uh-huh. Hlavne sa aj s tou hudbou tak prekrývalo, že tá medicína a hudba boli také tie moje dve cesty, na ktoré som zvažoval ale nakoniec som sa rozhodol práve pre tú medicínu, preto aj, že mi to dávalo zmysel, že možno aj nejako pomáhať ľuďom. Aj ma to veľmi zaujímalo, že ako funguje to ľudské telo a vedel som si seba predstaviť v tej pozícii toho lekára a v tom, že by som to možno chcel robiť alebo vedel robiť. Aj keď človek má úplne iné o tom predtým a je v skutočnosti myslím si, že nikto si to ani nevie predstaviť. Možno iba ak má rodičov, lekárov alebo tak, alebo ak zašiel to prostredie, ale je to mm-hmm. úplne iné, ako som čakal. No a, a tú hudbu som nechal preto vtedy, lebo a, možno aj kvôli takému tlaku zo spoločnosti, a, že som a, často počúval, že máš viac, alebo že v hudbe sa neužívíš, v hudbe sa neuplatníš, nie je to dobre platené, to nerob. A možno aj to ma vedlo k tomu, že som si vybral tú medicínu nakoniec. A s tým výberom medicíny, s tým rozhodnutím som to bral práve tak, že končím s hudbou, že tú hudbu proste zavesím na kliniec a že sa budem venovať už na tej medicíne. Čo sa našťastne nestalo potom a zistil som, že popri medicíne sa dá robiť ako po ďalších iných vecí. Takže no, hudbe sa vlastne venujem doteraz.
0: Áno a intenzívne, lebo v Prahe v Dome detí a mládeže učíš hru na klavír a je to tvoja práca, ktorou si zavrábaš a vlastne ťa aj baví. A tiež učím a vnímam to tak, že učením sa učí nielen žiak, ale aj učiteľ. Čo teba učia tvoji žiaci?
1: No to je určite pravda, s tým úplne súhlasím. Mám pocit, že sa učím niekedy ešte viacej ako tí žiaci. A myslím si, že ten učiteľ má naozaj obrovskú zodpovednosť, obrovskú, čo sa týka nejakého dopadu na to dieťa, nielen toho, tých výsledkov, ktoré to dieťa potom v tej hudbe má, ale... Aj práve toho jeho vzťahu s tou hudbou. Že ten učiteľ veľmi, veľmi ovplyvní to, ako sa to deťa na tú hudbu pozerá, alebo ako ju vníma a potom veľakrát aj takú tú jeho kreativitu. Ja napríklad som mal na začiatku takú učiteľku, že sme si moc teda nesadli. A mne ten klavier ani nešiel vôbec. A bolo to pre mňa trápenie. Ja som tam chcel chodiť, zo začiatku, ale potom to bolo už skôr len také, že z zdonútenia rodičov, že naozaj som tam nechcel chodiť a ot som ma trošku nutil do toho. A aj tá učiteľka bola taká, že vyslovene povedala môjmu ocovi, že aby ma odhlasili z klavíra a dali ma na futbal alebo niečo, že proste to nemá budúcnosť, že to sú vyhodené peniaze. Ale môj otec to asi nebral úplne vážne, tak stále som pokračoval. No a potom sa mi tá učiteľka zmenila, po troch rokoch dostal som druhu a ja som bol úplne z toho hotový. Tak mňa úplne neskutočne začal ten kláver vtedy baviť, že ona mi úplne ukázala inak tú druhu. A vlastne to bol pre mňa taký ten podnet, kedy som fakt začal cvičiť, začal ma to baviť, začal som sa zlepšovať. A naozaj práve vďaka tej druhej učiteľke aj tú skúsenosť s tou prvou, že som bol taký znechutený skôr z tej hudby, tak naozaj ona to potiahla práve tým opačným smerom a úplne zmenila ten môj pohľad na hudbu, ten môj vzťah k hudbe a dokonca sa ňou teraz živím by sa to dalo tak povedať no. tak za to som veľmi vďačný a práve v tom vnímam, že ten učiteľ naozaj má obrovskú, obrovskú zodpovednosť no a čo sa týka teda toho čo tí žiaci učia mňa Mm-hmm. tak uh, ja som uh, mal taký sen už dlhšie možno aj počas strednej, že som chcel niekedy učiť hudbu a uh, nikdy som ako keby nemyslel si, že budem mať tú možnosť ale nakoniec uh, som proste sa rozhodol, že si teda podám životopisy do nejakých zúšiek alebo práve týchto DDMIak a aj uh, ma nakoniec v jednom potom uh, prijali, tak uh, som začal učiť vlastne bez akýchkoľvek skúseností. Ja som vtedy nemal ani moc rádiť deti a ani som nevedel teda, že čo mám robiť, lebo to bolo také všetko nové pre mňa. Ešte to bolo tým, že to je v Prahe, tak v češtine, nevedel som ani mm-hmm. český vtedy poriadne, lebo som tam akurát vtedy prišiel, takže aj ten jazyk bol pre mňa nový. A bolo to naozaj také, že bol to boj a ešte som dokonca dostal, neviem, už aj neviem, koľko som mal žiakov ten prvý rok, ale bol, mal som samých začiatočníkov. Proste úplne nikdy v živote ani nehrali na klavíry, že takýchto. Tak to bolo pre mňa strašné trápenie, lebo s každým sme robili to isté a to je práve to najmenej zaživné, tie začiatky. A ešte bez akýchkoľvek skúseností to naozaj bola taká riadna škola života pre mňa. A veľmi mi to ukázalo to, že sa nedá učiť nejakou šablnou proste, alebo rovnako všetkých, že tie deti, každé jedno je úplne individuálne. Teraz mám 15 žiakov, napríklad tento rok a dovolím si dokonca tvrdiť, že s každým tým jedným žiakom úplne inak prebiehajú tie hodiny, že proste 15 rôznych hodín to je, aj štýlom, aj všetkým, že, že úplne ako ten každý že ak je individuálny, tak má úplne aj inú potrebu, alebo inak vníma tie veci, inak ich potrebuje počuť, alebo ho zaujímajú iné veci v tej hudbe, že naozaj to pre mňa bolo také, čo som si z toho najviac zobral a čo stále si z toho beriem, že každý človek je individuálny a každý človek proste inak tie veci vníma, inak vníma tú hudbu a potrebuje aj iným spôsobom odo mňa, aby som mu tú hudbu interpretoval. A myslím si, že teda aj pedagogicky ma to dosť posunulo, lebo predtým som naozaj nemal nejaké extra skúsenosti okay. s tým. Takže myslím si, že to je častokrát pre mňa ešte prínosnejšie ako pre tie deti, tie hodiny.
0: <súdňa> to, že deti urobili ste teba učiteľa.
1: Je to možné. Ja som vlastne predtým ešte počas strednej, ako som sa vrátil z Ameriky, tak ja som, ako som už spomínal, som tam spieval v tom zbore, dokonca v dvoch, a keď som sa vrátil sem, tak som práve ešte počas toho maturitného ročníka viedol jeden spevokol v Žiline ako dirigent. Tak to bolo veľmi dobrá skúsenosť, čo ma tiež riadne posunula v tej hudbe. To bolo nejaký taký úvod do tej, do tej pedagogiky, by som trošku povedal, ale bolo to, bolo to iné samozrejme, lebo tam to bolo také, že všetci sme boli narastné, že mal okolo 40 členov. Nikdy neboli všetci na tých nacvikoch, ale... Uh, boli to hlavne teda dospelí ľudia a aj dôchodci. A ja som tam bol najmladší ako keby a to no, bolo tak. aj dosť také zaujímavé, že... No,
0: to bol krzb
1: <laughs> Áno, <laughs> ale boli všetci veľmi zlatí, takže to bolo úplne super. A je to iné s tými deťmi, no, ako s dospelými ľuďmi, že je to naozaj diametrálny rozdiel.
0: Ty si vydal aj vlastné skladby a vľače si ich nahrával. A ako som to tak pozorovala, tak sa mi to zdalo veľmi náročné na každej stránke, aj psychické, aj fyzické. Ako sa to, aké to bolo?
1: Bolo to veľmi náročné, <laughs> to, je, to je pravda. Ono to naozaj, ono to naozaj zahrňalo strašne veci, čo ten človek musí robiť. A väčšinou, keď sú aj nejakí umelci, tak majú za sebou celé týmy, ktorým tieto veci robia, aby oni sa mohli sústrediť na to, čo je dôležité. Mm. A ja som ten tým ako keby nemal v podstate, takže som bol odkazaný na to, že som si skoro všetko robil sám. A to bolo veľmi náročné v tom, že, ako som už hovoril, tak sa venujem viacerým veciam, aj či tej medicíne, alebo aj tomu učeniu v tej hudobnej škole. Tak to bolo dosť pre mňa také, že som asi zistil, že sa to nedá úplne robiť Efektívne, až tak asi všetko dokopy, že naozaj o, tvorí tú hudbu je strašne obrovský proces. A práve vtedy som dokončoval ten prvý album, keď o, už som mal aj školu, aj prácu a už sme mali aj nejaké testy a už toho bolo na mňa až príliš, tak o, potom to bolo skôr také, že ten album ku koncu už bol... O, pre mňa taký, akože viac stresujúci, by som povedal, že už som si to tak neužíval, ale ten proces, keď som na ňom robil, v lete robil, vtedy som mal aj čas, tak to bolo naozaj super, lebo ja som to chcel vždy skúsiť. A bol to jeden z takých splnených snov, by som povedal, a aj veľmi dobrá skúsenosť, že myslím si, že ma to tiež posunulo dosť dopredu a aj teraz možno lepšie vidím, teda, že čo to obnáša, keď chce niekto taký projekt dotiahnuť do konca.
0: Mm, áno, to dočiahnuť projekt dokonca, to je výzda vždy. A kde si môže poslucháči nájsť svoje skladby? Uh,
1: no hlavne na YouTube určite, potom aj na Spotify, Apple Music, iTunes alebo Deezer aj ďalšie proste tie streamovacie služby. A odkaz na YouTube je v mojom profilu aj na Facebooku a na Instagrame, tak keď si ma dajú do vyhľadávania Denis Dinga, tak určite sa k tomu dostanú.
0: Hm, ďakujeme. Ďakujem, že si mal čas, že si že na tento rozhovor a že sme spolu mohli mať dobrý čas. A lúčime sa s vami z podcastu Pohoda v hlave a želáme vám príjemné a pohodové dni, ktoré si môžete pre seba zariadiť aj prekračovaním zóny svojho vlastného komfortu. Majte sa krásne
1: a majte na seba čas. Majte sa krásne.
0: Ďakujem, že ste počúvali podcast Pohoda v hlave. Ak sa vám páčil, budem veľmi rada, ak ho budete ďalej zdieľať, alebo ak si prídete po inšpirácie na moju stránku ivanagemzická.eu. Ak vám robí radosť a pohodu v hlave tvorenie rukami, rada sa s vami stretnem v niektorom z mojich online kurzov projektu paličkovanie online, alebo pre vás krásny kúsok pre radosť a pohodu v hlave vo forme osobného šperku rada vytvorím. Majte sa krásne a majte na seba čas.